0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Oi Eliane, bom dia Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes Oi Eliane, bom dia, bem-vinda Bom, a gente está acompanhando as transmissões aqui Por enquanto as pessoas se acomodando ali no salão principal Com o presidente, o diretor da ONU, né, Antônio Guterres Cumprimentando algumas autoridades e já já tem o presidente Lula falando nessa abertura da Assembleia Geral da ONU. Depois de 14 anos, como manda a tradição, o brasileiro será o primeiro a discursar em Nova York, e Dessa vez, falará um plenário mais esvaziado, né? uma instituição pressionada pela tensão entre Ocidente e emergentes depois de uma série de declarações alinhadas à China e à Rússia, que põe em xeque o equilíbrio da diplomacia no país. E você fala um pouco hoje na sua coluna sobre os jogos de cena que estarão ali, também sendo jogados. Fala um pouquinho para a gente sobre os personagens.
0: Pois é, uh, essa saída essa do Lula à ONU para a abertura da Assembleia Geral desse ano é importante, né? porque o lema internacional do Lula é o Brasil voltou. Né? Então, o Lula vai fazer um contraste com o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente lembra que toda vez que o Bolsonaro ia à ONU era assim meio constrangedor, porque ele mentia sobre os números, ele falava umas coisas sem sentido, enfim, e o Lula agora ele retoma todas as pautas que caracterizam muito o Brasil. A primeira pauta que é muito clara do Brasil e que é uma pauta muito clara das gestões do Lula é combate à miséria, combate à fome. Ele vai cobrar muito dos ricos também a participação nesse processo de um mundo, de um planeta mais equilibrado entre países ricos e países pobres. Lula também vai falar da paz mundial, vai falar da democracia, né? ele que é, foi aí alvo daquele 8 de janeiro tenebroso aqui no Brasil, com a invasão do Planalto, do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e, claro, Lula vai falar também sobre meio ambiente, que é o marcado pauta muito cara para ele, é uma pauta importantíssima para a posição do Brasil no mundo e é também uma pauta emergente no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos. Bem, depois de falar tudo isso, o Lula vai defender uma nova governança global. O que, que significa isso? Na prática, Lula vai insistir né, na participação, na ampliação dos membros permanentes do Conselho de Segurança Nacional né, o, da ONU. É, o, esse Conselho de Segurança da ONU ele tem cinco países, né, o, o Conselho Permanente uh, de Segurança da ONU tem cinco membros, aliás dos cinco só estará presente um que é o anfitrião do encontro que é o Joe Biden, os outros todos não irão nem o Xi Jinping nem o Putin, por exemplo uh, o, esse encontro, portanto da ONU é o encontro que é considerado esvaziado porque, afinal das contas, as grandes potências estarão fora, né? quatro dos cinco membros permanentes também estarão fora, né? então é o um encontro considerado esvaziado. Mas, de qualquer jeito, é sempre um holofote muito poderoso para o presidente brasileiro, que é o primeiro a falar, que vai estar acompanhado pela mídia no mundo inteiro, por, por todos os veículos brasileiros e é importante os recados que o Lula vai dar. Além desse contraste é, com Jair Bolsonaro nas boas causas, né, o Lula também vai estar falando para o mundo, né? Para as grandes potências, para as potências médias, para os em desenvolvimento e para os países pobres, ele é um momento importante para ele, até porque amanhã ele vai falar com os presidentes uh, dos Estados Unidos, Joe Biden, e depois uh, o presidente da Ucrânia, o Volodymyr. Uh, Zelensky, né? A primeira vez que os dois, Lula e Zelensky vão se encontrar tete a tete cara a cara, olho no olho e a relação entre eles, vamos combinar, não é das melhores possíveis
1: Muito bem, então vamos entrar um pouco mais nesses dois encontros de amanhã Eliane, o que, que se comenta o que, que dá para esperar do encontro com o Joe Biden e mais ainda também desse com o Volodymyr Zelensky, que já está sendo tentado há algum tempo.
0: Pois é, Carolina fez a gentileza de citar a minha coluna no Estadão de hoje que é exatamente sobre esses dois de encontros, e o título é uh, Política Externa e Jogo de Cena. Porque é um jogo de cena, né? O jogo de cena faz parte da nossa rotina, né na vida particular, faz parte da diplomacia, faz parte da política. E vai estar tá muito forte amanhã em Nova York. O Lula uh, tem dado todos os sinais pró-Rússia, pró-China, né? e de vez em quando cutuca os Estados Unidos e cutuca a Europa, que são as duas grandes democracias ocidentais. Queiram ou não, o Lula e o PT, o Brasil é um país ocidental que divide com os Estados Unidos, com os outros eh, líderes eh, ocidentais, eh, princípios muito fortes como... É, democracia né, democracia direitos humanos que não é exatamente o caso de China e Rússia é claro que o Joe Biden vai fingir que não sabe, que não ouviu Uh, que o, o Lula faz esse tipo de movimento pró-China e Rússia contra Estados Unidos e Europa. E tanto é assim que o Biden vai fazer o jogo de cena de que está tudo maravilhoso nas relações dos dois países e dos dois presidentes, que o Lula e o Biden vão lançar... Né, a iniciativa global de uh, estímulo aos direitos trabalhistas, né, a ajustar os direitos pra, uh, trabalhistas ao século XXI. Eles vão lançar juntos, né, o que é uma boa iniciativa, e, além disso, eles têm uma pauta muito, uh, muito comum na área de meio ambiente, tanto que Brasil... Estados Unidos e Índia lançaram lá na, no encontro de Nova Delhi, no encontro uh, do G20, uma aliança é, pela energia é, sustentável, pela energia nova, energia limpa. Então, é, apesar dos desencontros, apesar das divergências, o Biden vai, vai relevar as bobagens que o Lula fala e o encontro deve ser importante. A expectativa, eu estava falando com o embaixador ontem, até ri, enquanto eu falava com ele. e Daí o jogo de cena. A expectativa é de que o Lula fale mais uma vez, como fala há anos e anos, o Brasil sempre reivindica a participação, a entrada nos eh, membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. A expectativa é que depois do encontro, o Lula e o Biden digam que os Estados Unidos veem isso com bons olhos. E aí o embaixador disse, é, eles veem com bons olhos, mas o Biden só vai falar isso porque ele sabe que não é factível. Por quê? Porque as outras, as outras potências do Conselho Permanente não vão querer a Índia no Conselho de Segurança, não vão querer o Japão no Conselho de Segurança e o próprio Estados Unidos. Se houver ampliação e tiver que escolher um país da América Latina, a prioridade para os Estados Unidos é o México e não o Brasil. E o Zelensky? Bem, Zelensky... É, vive uma relação de Zelensky e Lula, né? uma relação de gato e rato. Vão se encontrar, aí o Lula falha, aí vão se encontrar, aí o Zelensky falha. Dessa vez, eu acho que vai. Agora, o Zelensky também vai fingir que gosta do Lula, porque o Zelensky já criticou o Lula mais de uma vez, porque o Lula... Uh, nunca reconheceu firmemente que a guerra tem dois lados. A Ucrânia foi a invadida e a Rússia foi a invasora. O Lula tenta tratar os dois da mesma forma. Além disso, uh, os elenios que têm uma proposta de cessar fogo que não é exatamente a proposta que o Lula acata, que o Brasil acata. Por quê? porque o Zelensky, por exemplo, é, só aceita conversar se o Putin parar imediatamente de, eu vou falar de um português bem claro, de jogar bombas, né, de atacar a Ucrânia. É, em segundo lugar, o Zelensky não aceita uma pauta de negociação que inclua, é, que não inclua o retorno é, da, de uma parte do país que já foi tirada pela Rússia, já foi abocanhada pela Rússia, para, é, de volta para a Ucrânia. E a Rússia jamais vai aceitar é, devolver essa parte abocanhada para a Ucrânia. Então... Vamos ver, né? o Lula se esforça para a criação de um bloco, de um grupo de países é, neutros para tentar o cessar-fogo, para tentar uma negociação. Se ele conseguir isso, é um golaço histórico. Mas não sei se o Zelensky e a Ucrânia estão preparados para esse tipo de negociação com o Lula.
1: Seguimos por aqui, Eliane de conosco no Jornal El Dourado. Lembrando que você faz perguntas para ela com a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, presidente, está lá viajando. Quando voltar, precisa de fato, tem pouco tempo aí, pelo menos para a questão do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. É um tempo que está passando, mas também para o nome para a PGR. Enfim, tem bastante bastidor em Brasília sobre grupos que estão querendo se posicionar para o presidente escolher esse ou aquele candidato. Qual, como é que está a bolsa de apostas?
0: Bem, está ah, é, uma guerra, sabe? Carolina é sempre assim, uma guerra. É, e dessa vez você tem uma guerra polarizada entre dois grupos. Um grupo é dos ministros do Supremo, Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Né, que tem candidatos tanto para a PGR quanto para o Supremo Tribunal Federal. E, de outro lado, contra Gilmar e Alexandre de Moraes, a gente tem aí o PT. O PT que quer botar a mão nas duas vagas né, e que está brigando, refletindo uma posição da sociedade brasileira a favor de uma mulher, uma ministra negra no Supremo Tribunal Federal. Até porque são 11 ministros e hoje tem duas mulheres, a Rosa Weber e a Carmen Lúcia. E a Rosa Weber é que está de saída, a atual presidente está de saída. Se não for uma outra mulher, vai ficar 10 a um no Supremo, né? Então, o Lula que já demitiu duas ministras do Executivo, né? Demitiu a ministra do turismo e a ministra dos esportes, a Ana Mose, é, sei lá, está muito pressionado para indicar uma mulher para o Supremo. Mas até agora não tem nenhum. Nome de mulher. A Bolsa de Apostas tem um monte de nome, Carolina, Raíssen e ouvintes, mas não tem nenhuma mulher. É, no caso da Procuradoria-Geral da República, é super importante, primeiro porque é, o atual Procurador-Geral, que é o Augusto Aras, foi é, um negacionista, né? porque ele negou todos os erros do Jair Bolsonaro na pandemia, exatamente todos todos, 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 é, da máscara, das vacinas, é, de Manaus, é, tudo, negou tudo. E uh, o novo PGR é que vai assumir todos os novos casos de Jair Bolsonaro, né? joias, golpe, etc. Então, é um cargo supernevralgico. E o PT defende o Antônio Carlos Bigonha. A nossa Vera Rosa hoje fez um perfil do Bigonha no Estadão, que é muito interessante. O Bigonha, que é, é pianista, que é amigo do José Genuíno, é, amigo do José Dirceu, esse é o candidato do PT. E o candidato do uh, Gilmar e do... Alexandre de Moraes é o Paulo Gonê Branco, que é um procurador é, que atua na área é, eleitoral. O, já no STF, o PT prefere o Jorge Messias. E muita gente, muita gente no meio jurídico, no meio político, e aqui em Brasília particularmente. É, comparo o Jorge Messias à indicação que o Lula fez do Dias Toffoli. Será que, por ser meramente advogado, o Jorge Messias está preparado para ser ministro do Supremo Tribunal Federal por anos, décadas? Né? Mas é a aposta do PT. De outro lado, o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes estavam é, muito, assim, muito dispostos e a apadrinhar a candidatura do ministro uh, Bruno Dantas, que é presidente do Tribunal de Contas da União, o TCU, e que, aliás, faz parte agora da comitiva do presidente Lula aos Estados Unidos. Está lá com o Lula o Bruno Dantas. Mas como ficou essa polarização entre o Messias e o Dantas, entrou um terceiro nome na história, que é o do ministro da Justiça, Flávio Dino. É, o Flávio Dino não estava muito afim de trocar o Ministério da Justiça pela, pelo Supremo Tribunal Federal, mas... Nessa, essa forma de levar o, o Flávio Dino para o Supremo pode agradar o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes, que são amigos dele, que, uh, enfim, o Gilmar já me disse uma vez que o melhor ministro do governo Lula é o Flávio Dino. E, ao mesmo tempo, pode ser conveniente para o PT. O Flávio Dino, apesar de esquerda, nunca foi do PT, ao contrário, ele fez a carreira política no PCdoB, agora até no PSB. E o Flávio Dino, é... indo do executivo para o Supremo Tribunal Federal, ele sai automaticamente da lista de candidatos à presidência da República, ou seja, deixa de ser um adversário potencial para o PT nas próximas eleições. Eu não me lembro de nenhum ministro do Supremo que tenha se candidatado à presidência da República. Um dos ministros do Supremo até me lembrou. O último ministro do Supremo, que virou presidente da República, foi o Epitácio Pessoa. Sabe-se lá, né? Tem, tem que estudar um pouquinho para ver que ano foi o Epitácio Pessoa, que eu não tenho de cabeça. Então, seria uma forma conveniente o uh, Flávio Dino, uh, que agrada tanto ao Supremo, quanto ao Sim. PT. Mas, para o próprio Flávio Dino, não acho bom e tenho dúvidas se é bom para o, uh, para o próprio governo, porque o Flávio Dino é um ministro muito importante.
1: Helena, a gente já está no finalzinho, mas você é, quer falar ainda de um ministério. Vem mais um novo ministério, é isso?
0: Pois é, né? Os bolsonaristas adoram criticar o governo porque tem um monte de ministério. O Bolsonaro reduziu o ministério ao mínimo e o Lula voltou e botou um monte de ministério. Aquela foto bonita da posse com mulheres coloridas, né? com um ministro negro dos direitos humanos, com é, mulher negra, mulher indígena, enfim, foi uma posse linda. E aí as duas mulheres já foram demitidas, né? como eu já disse, turismo e esportes, e o Lula está criando Ministério. Para agradar o Centrão, criou o Ministério de Micro e Pequenos, em, Pequenas Empresas com outro nome, mas criou mais um Ministério. E agora o PT pressiona para... Sai o Flávio Dino de Justiça e Segurança Pública e o PT pressiona para separar de novo os, os ministérios. Fica o um Ministério da Justiça e um outro, o Ministério da Segurança Pública. O Lula cedeu ao Centrão para criar mais um, agora pode ceder ao PT para criar mais outro. E o bolsonarismo adora, porque é um prato feito para crítica, né? É.
1: Muito bem, seguimos de olho. Eliane Candeia de volta amanhã a falar conosco aqui no Jornal El well Dourado. Obrigada, Eli. Até amanhã. Beijão.